0: No propuestas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta... Y el día de hoy hablaremos sobre violencia contra mujeres periodistas con el fin de conocer los casos que se registraron en México el año pasado, pero también sobre la realidad que enfrentamos en las diferentes entidades federativas. Y para hablar del tema nos acompaña Sibeli Cañedo, coordinadora del proyecto en Iniciativa Sinaloa, Karen Roja Kaufman, periodista independiente e integrante de la colectiva Desde Provincia, Mayra Lucía Sánchez Mora, quien es responsable del programa de libertad de expresión y género en CIMAC, y Camelia Muñoz, quien también es integrante de la colectiva Desde Provincia. Las y los invito a acompañarnos. Realmente estoy muy, muy feliz de estar aquí en este programa pero sobre todo también el día de hoy, de tener a tantas colegas periodistas en el programa para hacer precisamente un diagnóstico de lo que fue el año 2023 en materia de violencia contra periodistas. Eh, déjenme ir presentando a cada una de nuestras compañeras con quienes vamos a estar, pues mirando, mirando el territorio nacional, mirando el país y los retos también que estamos enfrentando en materia de libertad de expresión, desde eh, la política que tendría que desarrollarse a nivel nacional en materia de protección para eh, garantizar precisamente la labor de las periodistas, de las y los periodistas, pero aquí ya sabe, el centro, el corazón del programa son las mujeres, así que estaremos, nos estaremos enfocando en precisamente la situación de las mujeres periodistas. Y este es un tema que eh, no hay que dejar de lado, que hay que mantener en la agenda nacional, porque es uno de los pilares nodales de nuestra democracia. Cuando la libertad de expresión, cuando la tarea periodística está eh, vulnerada, difícilmente la sociedad tendremos elementos nodales, sustanciales, precisamente para tomar decisiones de lo que haya que tomar. Ustedes han... Escuchado seguramente en este año, se ha llevado a cabo uno de los juicios más importantes también que tiene que ver en materia de espionaje en el caso de Pegasus. Entonces, nos vuelve a colocar como eh, recordatorio que no estamos eh, de todo bien en México en materia de libertad de expresión. Y por ello agradezco que esté hoy Karen Rojas Kaufman. Ella es periodista independiente y además es integrante también de una colectiva muy importante a nivel nacional, que es la colectiva Desde Provincia, que aglutina precisamente a varias compañeras eh, periodistas de las diferentes entidades federativas. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este programa.
2: Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a todas. este Es un gusto estar hoy con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Y también de esta colectiva está nuestra queridísima Camelia Muñoz, también una periodista de frontera, de, de temas muy potentes que sería de Coahuila sin ese periodismo que hace Camelia tan comprometido, tan profesional. Camelia, bienvenida, un gusto tenerte aquí.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días y saludos a todas las compañeras.
1: Y bueno, irnos al norte también implica revisar Sinaloa. Revisar lo que está ocurriendo en esta entidad con además un proyecto muy importante, una mirada muy concreta que están haciendo desde Sinaloa a través de esta iniciativa, como se llama Iniciativa Sinaloa, que está revisando también el funcionamiento de esta instancia que se crea en Sinaloa para la protección de periodistas. Sibeli Cañedo, bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa.
4: Sí, eh, muchas gracias, Lucía. Saludos a todas las compañeras y saludos también a quienes nos ven por las redes sociales.
1: Muchas gracias. Y bueno, nuestra queridísima Mayra Sánchez Mora, que es de casa de CIMAC, de, eh, quien está a cargo ahora del programa de libertad de expresión y género en CIMAC. Mayra, bienvenida. Un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Igualmente un gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, pues ya hablábamos precisamente de este entorno. Eh, el colectivo desde provincia o la colectiva desde provincia ha eh, eh, dado a conocer un trabajo muy importante que se llama comisiones de papel, que tiene que ver precisamente con el seguimiento de una primera investigación que ustedes realizaron, eh, Karen, el año, hace dos años o el año pasado, no recuerdo bien, ahorita tú me lo vas a, 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 a ubicar, y hoy tienen una nueva investigación que tiene que ver precisamente con estas acciones desde las entidades federativas de la creación de instancias de protección para periodistas y para garantizar, yo diría que ese es el deber también, no solo la vida y la integridad de las y los periodistas, sino la labor periodística. ¿Qué han encontrado, Karen, en esta segunda investigación que ustedes han realizado?
2: Así es, eh, Lucía, así como nos platicas, comisiones de papel, la omisión continúa, pues es la segunda parte de la investigación que presentamos hace un año. Eh, llamada Protección de Papel para Periodistas en México. Y bueno, estas dos series eh, de reportajes de investigación profundas, muy rigurosas, indagan eh, eh, en el trabajo de las unidades, comisiones, mecanismos y fiscalías estatales encargadas de proteger a periodistas y personas defensoras de las 32, 32 entidades federativas. Eh, las investigaciones fueron realizadas por colegas integrantes de la colectiva, es una red de trabajo colaborativo eh, conformada por reporteras y reporteros de seis estados del país, quienes hemos documentado básicamente que en México, pues uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo sabemos todos y todas, pues los gobiernos estatales han creado eh, instancias de protección que existen solamente de membrete. Es decir, solo existen en el papel porque no tienen, muchas de ellas, presupuesto asignado, ni personal suficiente y adecuado, ni se coordinan con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, bueno, a lo largo de esta serie de reportajes, eh, entre los principales hallazgos, podríamos decir, no, es que a través de solicitudes de información a las autoridades, eh, la revisión de documentos oficiales, y entrevistas, varias entrevistas con víctimas especialistas, pues encontramos que 24 estados de estas 32 entidades federativas respondieron que sí cuentan con alguna instancia gubernamental, pero eh, únicamente 8 de estas tienen un presupuesto específico, porque la mayoría no tiene personal suficiente y capacitado, y, y además, por ejemplo, en entidades como Guerrero, Morelos o Sinaloa, eh, las instancias eh, de protección están operando, por ejemplo, sin titular. ¿no? Eh, podríamos señalar también que en Colima, en Durango, en Guanajuato, en estados como Jalisco y Tamaulipas, pues no hay eh, presupuesto eh, y entonces esta, eh, sus desempeños, sus actividades las desarrollan eh, con el presupuesto que ya tiene, digamos, asignado eh, la administración, por la, los funcionarios, por la administración pública que desempeñan, ¿no? Eh, Entonces, bueno, los, perdóname, Lucía.
1: No, no, sí. concluye y ahorita
2: eh, pregunta. Sí. Entonces, eh, a través de solicitudes, de esta revisión, documentos oficiales, pues eh, documentamos este, este tipo de, eh, bueno, la, los desempeños de estas eh, fiscalías, de estas eh, eh, dependencias, y específicamente nos centramos en estados como Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Baja California Michoacán, San Luis Potosí y este año eh, agregamos a Oaxaca, ¿no? Es importante señalarte que eh, a lo largo de toda la investigación hemos eh, digamos como focalizado que las instancias pues simulan proteger a periodistas y defensoras. Eh, los, recursos no están, los recursos financieros y, huma y humanos son porque son mínimos y porque además tampoco existe transparencia en la conformación de las dependencias,
1: ¿no? O sea, que no son temas menores, mi querida Karen, no son temas menores, es decir, eh, recupero algunas de las eh, cosas que, que ustedes han comentado, es decir, se crean instancias que no tienen realmente las condiciones ni las capacidades para cumplir con el deber que tendrían que, que, que ejercer en términos de protección a periodistas, ya sea porque no tienen recursos, ya sea porque no se coordinan con la
2: federación, etcétera. Eh, sí, sí. Y no solo eso, perdón, rapidísimo, nada más un dato importantísimo, eh, las, la conformación además la no, no, no goza de transparencia, por ejemplo Ajá. en el caso de Guanajuato eh, descubrimos que se pagó casi medio millón de pesos a un experto para que eh, describiera de, de las zonas peligrosas para el ejercicio periodístico y cómo los reporteros y las reporteras podrían, digamos, sortear esos peligros. Y eh, hizo un documento que los periodistas y las periodistas en esa zona no conocen. Okay. Entonces, cuestiones aquí tan serias, ¿no? A ver. Eh, de transparencia.
1: Aquí aquí vuelvo a recuperar todo lo que estás diciendo es importante. ¿Saben ustedes cuántas personas están acogidas a estas instancias en las entidades federativas que están enfrentando condiciones de riesgo, pero que están acogidas por instancias débiles de papel, de membrete? Sibeli. Camelia ¿Saben cuántas personas están en las entidades federativas protegidas por estas eh, eh, dependencias estatales? ¿Karen
2: o, o Camelia? No, no tenemos sí, el dato, no sí, sí. sabemos… Preciso, porque justamente esa es una de las dificultades, uno de los grandes hoyos negros, okay. que no hay eh, eh, cifras oficiales, y, por, y eso es un gran problema, porque justamente no se pueden generar las políticas públicas adecuadas. ¿no? Entonces, las, las, las cifras que tenemos no las están proporcionando las víctimas. Eh, acompañadas de organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, que están como Artículo 19, CIMAC, o la red de periodistas de a pie, que están, digamos, como acompañando en estos eh, trayectos terribles a los periodistas y las, y las reporteras.
1: ¿no? Y bueno, vámonos vámonos por eh, co con Sinaloa, Sibeli. Ustedes hicieron una investigación también. Ustedes están llevando como esta eh, eh, como iniciativa Sinaloa, como organización, una una... Revisión muy puntual, un, me gusta más la palabra supervisión, pero no sé a ti, una supervisión puntual de cómo está funcionando este instituto que se crea precisamente para eh, brindar protección a periodistas eh, en la entidad. Eh, ustedes han hecho un análisis de cómo está funcionando y qué tanto cumplen con esa ley que le da pie. ¿Qué nos tendrías que decir, Sibeli, a la luz de esto que Karen nos va comentando, de las deficiencias con las cuales se han encontrado al hacer esta investigación periodística eh, sobre el funcionamiento de estas instancias estatales? En Sinaloa, ¿qué hay? Sí, eh, muchas
4: gracias, Lucía. Y bueno, reconocer el trabajo de las compañeras del el colectivo desde provincia que me parece que han hecho un trabajo muy importante eh, en estar eh, monitoreando eh, todos los mecanismos estatales de eh, pues en el país. que Me parece una parte muy importante. Eh, nosotros es, coincidimos en esa vía porque, bueno, voy a contar un poco el contexto. Eh, iniciativa Sinaloa fue parte del grupo promovente para la creación de la ley para protección de personas defensoras y periodistas aquí en Sinaloa. Eh, fue primero que se aprobara la ley, fue todo un proceso que duró más de tres años. Allí eh, lo que los, los activistas y los periodistas ah, proponían, aunque hubo muchas diferencias, eh, era el crear un instituto autónomo de protección. En, en nosotros defendíamos el, el, la figura de un, de un organismo autónomo por el tema de que pues había muchas agresiones de parte del gobierno, de funcionarios y no iba a poder generar confianza un instituto eh, supeditado a otra entidad ¿no? eso era como nuestro fue como nuestro, nuestra visión en ese momento, no quiere decir que todas las entidades pues, tengan que funcionar igual, no sabemos que hay otros estados que tienen unidades diferentes o que pertenecen a, a alguna otra instancia de gobierno a, eh, en fin, entonces bueno, cuando se logró la aprobación de la, de la ley y por ende la creación del instituto eh, el mismo grupo que fue grupo promovente, nos conformamos como un grupo de seguimiento de la ley precisamente porque lo que nos platican las compañeras en el estudio de eh, eh, protección de papel no, de no eh, evitar Justamente que la ley se convierte en letra muerta, ¿no? Entonces, eh, allí nos, eh, como iniciativa de Sinaloa y también como parte de una red más amplia de, de periodistas y de, y de defensores eh, que participaron, eh, empezamos a hacer este monitoreo eh, para ver cómo se está implementando la ley. Eh, de, también es importante mencionar que obtuvimos un, un apoyo de parte de la Embajada de Noruega en México para implementar este proyecto. Eh, entonces, a partir de que se crea el instituto, bueno, el, la ley se aprueba en mayo de 2022 y eh, el 27 de mayo de 2022 se publica en el periódico oficial. Para agosto de, 2000, eh, agosto de ese mismo año ya, estaba, eh, ya se estaba iniciando el instituto, pero pues todavía no tenía una... Eh, pues no estaba bien consolidado. No, obviamente estaba iniciando, no tenía, inició con, un eh, le asignaron un presupuesto como provisional para que fuera sacando los, los, eh, los primeros, eh, las primeras tareas. Eh, entonces, eh, no sé si también porque aquí en, en Sinaloa estuvi, estuvieron los, eh, uh, hubo muchos periodistas que estuvieron exi, eh, exigiendo, pues y estuvimos monitoreando y estuvimos ahí muy, eh, pronunciándonos porque se hiciera el proceso de crear el instituto, pues sí, sí se conformó el instituto, ¿no? Eh, sí ha, ha tenido eh, eh, sus complicaciones porque eh, la misma autonomía pues es una, eh, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? El, el, el ser autónomo también ha implicado que implica un mayor trabajo eh, a nivel eh, administrativo e institucional. Porque se tiene que crear todo desde cero, entonces se requiere un mayor presupuesto. Entonces nosotros lo que hemos hecho eh, es monitorear las disposiciones que están en la ley. Por ejemplo, eh, bueno, el tema de que primero que se creara el instituto, que se conformara, que tuviera, eh, que tuviera sus, eh, su director o directora que tuviera sus consejeros, entonces se fue monitoreando ese proceso eh, que se, se dio por me, mediante una convocatoria del Congreso y que también pues ahí estuvimos eh, nosotros asistiendo a todas las actividades que se hacían. Eh, sí, y venía. bueno, cuando ya empezó... Perdón, sí. perdón que
1: te interrumpa, eh, hoy sí hay eh, una responsable del Instituto, sí, sí. tiene una titular el, el Instituto.
4: Sí, aquí en Sinaloa sí, hay, hay, sí se conformó el... el se conformó también el consejo consultivo, que también es un proceso que estuvimos dándole seguimiento en el Congreso. Y, y actualmente, pues, el, el instituto está, digamos, que ya tiene más de un año, poco más de un año. Y este año, pues, se ha abocado mucho como a toda esa parte administrativa. ¿Y tiene, ¿no? ¿tiene,
1: perso ¿Tiene personas bajo su cobijo?
4: Sí, eh, me parece que son entre ocho y diez. Tiene, tiene personal.
1: Y, este, y
4: si ¿Hay periodistas, algunas... hay
1: personas defensoras que están pro siendo protegidas por el instituto hoy en día? Eh,
4: sí, actualmente, bueno, la, la última estadística que, que revisé eran eh, 31 personas hasta oh. mayo de, de 2023 que estaban, eh, bueno, que está, les había abierto un, un expediente. Y, y bueno, eh, también quisiera comentar que... Eh, eh, en este momento, bueno, el, el instituto, pues, sí está en marcha, está operando. Obviamente eh, tiene eh, muchas, muchas cosas que se pueden mejorar, pero creo que ha tenido, ha tenido mucho que ver el tema de, pues, de que la sociedad civil hemos estado muy encima, ¿no? O sea, ha sido un tema que hemos tratado de no, de no soltar. Y, y bueno, eh, digamos que lo que se tiene hasta ahora es que el instituto está, está operando, tiene, pues tiene los componentes principales. Eh, hay algunas disposiciones de la ley, algunas han sido cumplidas, eh, bueno, que, no, que también mmm, no necesariamente eh, lo, que están, lo que han cumplido está, es, es, eh, no, no es, no es eh, susceptible de ser mejorado, ¿no? Porque, claro. que, por ejemplo, el
1: reglamento... So, son eh, elementos, nosotros, perdón que te interrumpa, son elementos que seguramente eh, eh, también en comisiones de papel se está mirando, son instituciones jóvenes, por decirlo de alguna manera, sí, exactamente. que se están creando en las entidades federativas, eh, producto de esta presión que, que, que Sibeli nos, nos, nos está narrando en el caso de Sinaloa, pero es la presión que se ha vivido uh -huh. en las distintas entidades federativas y creo, no lo sé, mucho tiene que ver también con esta acción que desde el mecanismo federal se empujó a las entidades federativas para que asumieran eh, un, una acción y pudieran crear este tipo de instancias. Creo que el tema, como ya nos lo decía Karen, está en la forma y en la calidad de la operación y la creación de esas instituciones que tienen también que ver con las leyes que se han creado en las entidades, eh, no todas se han de ver creado por ley, pero nos lo dirá ya su regreso, eh, tal vez Camelia de cómo fueron creadas estas instancias, pero también tiene que ver con el lugar que ocupamos las mujeres en esta prioridad en materia de la protección que están haciendo lo, estas instancias eh, creadas por las entidades federativas, por los gobiernos fed, eh, estatales para proteger la labor periodística. Y ahí dónde quedamos las mujeres, que también le pediré a Mayra que nos ayude precisamente a mirar qué estamos enfrentando en materia de violencia contra eh, eh, la libertad de expresión las periodistas en este país. Vamos a ir un corte de estación y volvemos, no se vaya, estamos aquí en Análisis Feminista, volvemos.
0: Ser mujer y periodista en México, un doble riesgo. De acuerdo con el informe Balance 2023 de periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados y desaparecidos en el mundo, realizado por Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el primer lugar en desaparición de periodistas en activo a nivel global, con 31 de un total de 84 casos, de 1.995 al 1 de diciembre de 2023. Además, la organización externó que, hasta el 1 de diciembre del año pasado, desaparecieron siete personas que ejercen la labor periodística en todo el mundo y de las que no se tiene paradero. Estos casos ocurrieron en Palestina y Sudán, con dos casos cada uno, mientras que en México, República Democrática del Congo y Rusia se presentó un caso respectivamente. También señaló que México fue la segunda región más peligrosa para ejercer el periodismo en 2023, debido a que ocurrieron cuatro asesinatos de comunicadores en toda la República Mexicana. La primera posición la ocupó Palestina y le siguieron Afganistán, Bangladesh y Líbano. Por otra parte, desde Comunicación e Información de la Mujer, SIMAC. Presentamos el reporte estadístico de violencia contra las mujeres periodistas 2023, en el que destaca un total de 184 casos. El top 5 de los estados con mayor número de agresiones lo conforman Ciudad de México con 34, Michoacán con 26, Puebla con 15, Coahuila con 12 y Jalisco con 10. En contraste, los estados con el menor número de casos son Saltillo, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, Laxcala y Tabasco, con un reporte cada uno. Cabe señalar que el número de ataques por tipo de medios, de acuerdo con el reporte, arrojó los siguientes resultados. En medios digitales, 136 casos, Televisión 13, Radio 8, Freelance 8, Sin Información 6, Agencia 4, Impreso 2 e Independiente 1. Es importante señalar que los actos de violencia contra las mujeres periodistas tienen un triple efecto, pues vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares, violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de las y los periodistas. ¿De qué manera? Generando acciones de prevención que ataquen las causas de la violencia contra periodistas y de la impunidad, protegiendo a aquellas y aquellos periodistas cuyas vidas e integridad física se encuentren en peligro a través de la adopción de medidas concretas de protección y procurando la justicia, investigando, juzgando y sancionando a los autores de los delitos contra las comunicadoras y comunicadores, tanto materiales como intelectuales, antícipes, colaboradores y encubridores. En el año 2012, México se convirtió en el segundo país en adoptar un mecanismo especializado de protección de periodistas en riesgo. Para abril de ese año, cubría a 521 periodistas y 1,045 defensoras y defensores de derechos humanos. Estos mecanismos brindan sistemas de cámaras, botones de pánico, protección policial y asistencia para la reubicación de las y los periodistas amenazados. Informo para Análisis Feminista, Marlene Galván.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Estamos hablando precisamente de la violencia contra mujeres periodistas que, es esta, que se enfrenta en nuestro país. Ya lo decía en el primer segmento, Karen, estamos eh, en México, que ha sido reconocido desde 2010, hay que decir, como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. Y en este, eh, digamos, en estos años, que ya estamos hablando de más de una década, de este, de esta eh, situación tan grave de violencia contra eh, el ejercicio periodístico, las mujeres, las mujeres periodistas enfrentan condiciones eh, muy particulares que tienen que ver con esta condición de desigualdad y que desde el programa de libertad de expresión de CIMAC se ha especializado en hacer evidente lo que enfrentan las mujeres periodistas. Mayra Sánchez Mora, eh, ¿qué ha encontrado CIMAC en el 2023? Para no irnos muy lejos, en el 2023, ¿qué encontró en términos de violencia contra mujeres periodistas, ¿cuál sería déjame eh, preguntártelo así, los retos las dificultades que tuvieron que enfrentar las mujeres periodistas en este país para hacer el trabajo que como yo digo nos ayuda a la democracia nos fortalece como ciudadanía
5: y pues son son varios los retos que, que vimos eh, en relación con los resultados que, que pudimos observar y, y evidenciar de todo el año pasado, no, o sea, si comparamos con el 2022, pues la diferencia no es, no es mucha, si bien ha habido menos agresiones, pero realmente el, la cifra es muy poca. Eh, justo en, en, la, en la píldora que acaba de, de pasar, pues mencionan eh, un poco el resumen de los, de los datos registrados de todo el 2023, que saldrán además la próxima semana. Eh, pues que vemos, o sea, hay patrones, ¿no? Por ejemplo, eh, en los tipos de, de agresiones a las mujeres periodistas y a la libertad de expresión, pues está el bloqueo informativo como el atentado contra la libertad de expresión más recurrente, ¿no? Y en el 34% de los casos de, de ese bloqueo informativo, pues conlleva una agresión física, lo cual pues son cifras alarmantes, ¿no? Aunque sea una sola agresión, una sola, pues, ya nos dice, nos dice mucho, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, es decir, el bloque informativo es el, es el más recurrente, luego viene el hostigamiento, la intimidación, el descrédito de la labor, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí, pues una serie de, de violaciones de, a los derechos humanos de las mujeres eh, y periodistas en particular. Eh, entonces, pues son varios retos, ¿no? Eh, ya lo han venido comentando las, las compañeras... Eh, uno es, pues, justamente cómo atender, cómo prevenir, cómo proteger la labor de las mujeres periodistas en este país. Las cifras son alarmantes, o sea, que México esté en el primer lugar, no, en América Latina y en el segundo lugar en, en el mundo, en lugares donde ha habido una guerra, no, D donde hay conflictos armados. En México no hay un conflicto armado, no. Entonces esto es, esto es muy alarmante y creo que pero que pues dice mucho del de, del sistema democrático, ¿no? O sea, ¿qué está Totalmente.
1: pasando? Totalmente. Y... Perdón, perdón, pero, pero acentuar esto, es un país que no está en guerra, que no tendría por qué tener estos indicadores eh, de, de violencia, lo que hemos estado reflejando, perdón que lo recupere, Mayra, pero creo que es muy importante acentuarlo, y que además, además pese a tener toda la evidencia de qué es lo que está ocurriendo en este país, no se ha logrado realmente generar una verdadera política, una política integral de protección que vaya encaminada no solo a una lógica securitista, como es hoy, me da la impresión, pero ustedes me lo van a decir, sino que vaya encaminada a garantizar derechos humanos. Y esto implica garantizar las condiciones para que quienes ejercen el periodismo en este caso, y en especial las mujeres periodistas, pueden hacerlo sin tener que estar generando otras condiciones de preocupación como eh, eh, ustedes lo han señalado, Sibel y Karen y, y ahora tú, Mayra, pues que tiene que ver con estos riesgos, con estos bloqueos informativos que se traducen en qué entre las agresiones físicas, pero no sé, negarte la entrada a alguna eh, rueda de prensa, que me parece lo más absurdo, pero bueno, que te habla del autoritarismo también con el que estamos conviviendo, Mayra.
5: Sí, Lucía, eh, justo, ¿no? Eh, o sea, cuando pensamos en el bloque informativo, claro, nos dan estas cifras de, de las agresiones físicas, pero hemos tenido muchísimos casos, ¿no? Lo que tú dices, eh, que gobiernos locales, este, autoridades estatales, pues no permiten la entrada de las periodistas simplemente para hacer una entrevista, ¿no? Para comunicar. Y, y bueno, volviendo a, 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 pues, al sistema de protección, ¿no? Y las falencias que tú has mencionado y que las compañeras han venido mencionando, pues realmente, claro, es una, es, es, es una lucha, ¿no? Que se ha venido dando desde, o sea, desde las mismas personas que han sufrido eh, las, bueno, los atentados, ¿no?, y que, y que exigen al gobierno, exigen al Estado, pues una respuesta, como también desde la sociedad civil organizada, ¿no?, que ha venido también eh, haciendo incidencia para que, eh, por ejemplo, algo que desde que hemos venido eh, enfatizando mucho es que se incorpore la perspectiva de género en las políticas, eh, en la política de, de protección, ¿no?, entonces, eh, claro, ¿y, ¿y qué significa incorporar la perspectiva de género? ¿no? Porque hablamos mucho de vamos a incorporar la perspectiva de género, pero no se entiende, no se malinterpreta. Entonces, es como, lo primero es como sentarnos, ¿no? Y, y que se oigan a las personas, principalmente a las mujeres, ¿no? O sea, las que están ahí, las que están poniendo su cuerpo, sus vidas, y eh, no, que no sean más desoídas, ¿no? Porque creo que... Eh, o sea, creo que esa es como la, la parte, o sea, la, lo más importante, ¿no? O sea, escucharles y eh, a partir de ahí construir a partir de esas necesidades, ¿no? De esas particularidades, porque no solamente es hablar, eh, pensar en términos de género, sino que también a muchas mujeres periodistas les atraviesan otra serie de, de opresiones, ¿no? De categorías. Y, y las cuales deben, tener, deben ser eh, analizadas, deben ser tenidas en cuenta. No, no nos vale nombrar, vamos, bueno, a partir de ahora esta, esta ley eh, va a incorporar perspectiva de género, interseccional, con enfoque diferencial, etcétera, ¿no? Porque, pues creo que ya hemos venido hablando de esto hace mucho tiempo, pero no se ha dado un cambio real.
1: Y, y, y ahí está el tema, es decir, un poco recuperando precisamente el título, si me permites, Karen, de comisiones de papel, en el papel puede estar declarado que la ley, que el, que el instituto, que eh, el mecanismo eh, tendrá eh, perspectiva de género interseccional, etcétera. Pero, Camelia Muñoz, en esta investigación que ustedes han hecho en esta colectiva desde provincia, ¿han encontrado realmente que en estas instancias, en las entidades federativas, se ha recuperado la perspectiva de género, tal cual lo señala Mayra,
3: Mira, eh, la verdad es que hemos encontrado eh, justamente la ausencia de... Hay eh, muchos indicadores que eh, pues establecen que se trata de la misma forma una situación de riesgo, una situación de peligro que enfrenta una mujer, que enfrenta un hombre. ¿sí? Eh, en esta parte también que, que, que eh, la investigación que hicimos desde la provincia abordamos el tema de desplazamiento. Entonces, la forma en que eh, se trata eh, el caso de las mujeres eh, realmente carece de una situación, de una perspectiva de género porque no se toman las condiciones de que ya son madres de familia o son cabezas de familia, ¿sí? Entonces, incluso eh, algunas de las entrevistas que recabamos eh, por las compañeras que hicieron esa, este, este trabajo en los estados de Guerrero, de Guanajuato, de Veracruz… Chihuahua, eh, lo, que, lo, lo que logramos obtener es de que para el hombre a lo mejor resulta más fácil tomar la determinación de, de salirse, ¿sí? Pero para la mujer es más complicado, porque significa llevarse a sus hijos menores, eh, saber qué va a pasar con sus padres en caso de que tenga que estar al cuidado de ellos y, y también todo lo que implica la cuestión económica, eh, terminan ellas eh, desplazándose eh, sin saber qué es lo que va a pasar, sin saber si van a continuar ejerciendo el periodismo, sin saber eh, cómo van a hacerle frente a toda esa situación de inestabilidad que se genera por estar en un lugar que no es el de ellas, no por, por dejar de trabajar momentáneamente o quizá tomar una decisión de dejarlo, eh, afrontar la cuestión de, de malestares físicos, emocionales. O sea, es una, es una situación muy diferente que no no no, no, no hay unas, eh, algo que nos diga, bueno, pues se está considerando esas condiciones, esas características específicas de las mujeres, ¿no?
1: Y, y esto que tú señalas es muy importante porque poco se habla de la situación de desplazamiento forzado interno que se está enfrentando. Mayra, desde CIMAC ustedes presentaron, y ahorita voy contigo si quieres, Karen, eh, presentaron un informe precisamente, que es el, el primer informe hasta donde yo recuerdo tú me... Eh, eh, pues eh, puntualizará si, si estoy diciendo algo que no es eh, cierto sobre la situación de desplazamiento forzado interno de las mujeres periodistas en nuestro país. Eh, en el marco precisamente lo recuerdo de la visita de la relatora de desplazamiento forzado interno presentan este informe que lo titularon Dejar Todo y que el nombre en sí mismo te resume lo que acaba de decir Camelia tan puntual en términos de todo lo que implica dejar todo para salvar la vida.
5: Sí, así es, Lucía. Eh, este diagnóstico, bueno, tiene, es de suma importancia porque recoge justamente las historias de vida, ¿no? En primer, en primera voz de, de las periodistas que han tenido que dejarlo todo, ¿no? Por, por la violencia. Y, y una de las conclusiones que a mí me parece crucial para 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 dejarlo aquí es que es que se dice que las periodistas en situación de desplazamiento forzado que han o que, o que lo han estado son sobrevivientes de la violencia feminicida no y creo que esto es clarísimo no ya que las omisiones acciones negligentes y misóginas no esto no hay que olvidarlo no porque hablamos de un estado patriarcal de unas leyes patriarcales eh, que han enfrentado y la violencia que las forzaron o que las están forzando a desplazarse pusieron en riesgo su vida, ¿no? entonces creo que para mí esta parte es es muy clave. Luego eh, luego después de este diagnóstico se dio el manual, un ¿no? manual que tiene presenta una hoja de ruta para para atender las necesidades, para atender, o sea, cuáles son los derechos que que las mujeres que deberían ser eh, garantizados para las, las mujeres periodistas en, en, en situación de desplazamiento no y, y una de las conclusiones justo de ese manual es el derecho a un proyecto de vida no que también creo que, que engloba pues absolutamente todo lo que lo que hemos desde CIMAC hemos, hemos podido observar y evidenciar no que son eh, pues cómo se vulneran tantos derechos, ¿no? o sea, desde, desde el derecho a la vida, el derecho a la vivienda digna, al trabajo digno, a, en fin, ¿no? O sea, es una lista enorme. Y, y bueno, o sea, estas herramientas están ahí, ¿no? O sea, hay, un, hay una literatura muy amplia, o sea, todo el tiempo se es, están sacando diagnósticos, no, se están, es, están elaborando manuales, se están elaborando informes. Entonces, es como creo que estamos muy O sea, hemos diagnosticado, se ha diagnosticado ampliamente la situación en México y creo que pues ya, ¿no? Es como ya, o sea, pasar de esto a
1: acciones, ¿no? sí, Claro, a, a la responsabilidad del Estado. Eh, Karen, ¿qué, qué, qué, ¿qué querías agregar al respecto?
2: Nada más abonar, por ejemplo, que bueno, nosotros encontramos que Justamente los impactos son eh, mucho más eh, eh, fuertes en las mujeres porque, por ejemplo, las desplazadas no solo tienen que abandonar sus casas, como decía... Eh, Camelia, sino que también hay como un proceso de estigmatización y criminalización después de los ataques que hace, por ejemplo, que a diferencia de los hombres, las mujeres pierdan credibilidad sobre sus eh, trabajos, sobre su profesión, sobre su libertad de expresión. Y, eh, por ejemplo, también un, uno de los impactos muy fuertes que documentamos es eh, eh, el impacto incluso de su identidad cultural. Por ejemplo, el caso de Marcela de Jesús Natalia de Xochistlahuaca, quien es una indígena amusga de la costa Chica Guerrero, pues no solamente no puede regresar a su casa, sino ella lamenta mucho que ya no pueda portar su huipil, por ejemplo, porque al carecer de un eh, sustento económico seguro, eh, no puede, por ejemplo, comprar su ropa típica, la que está acostumbrada, la que está muy fuertemente ligada a su identidad. Y eh, bueno, todo eso, todo eso eh, su huerta que cultivaba en casa y todo esto que implica... Eh, no solamente ir y salir con lo opuesto, ¿no? sino parte de su identidad está en juego. Y no hay forma, bueno, además de, la, de las seis cirugías que lleva eh, y que ha atendido de manera propia con sus redes personales. ¿no? Entonces, sí, es, es tremendo y, y me parece que esta falta de eh, cifras oficiales lo que hace justamente es que, como lo decía yo en el segmento anterior, se carezca de eh, políticas públicas adecuadas para tener para atender estos casos específicos, por ejemplo, de mujeres periodistas indígenas.
1: Y aquí están las deudas del Estado, yo diría. Del Estado mexicano, bien lo decía Mayra, está eh, en, en ocasiones sobrediagnosticado el, el tema. Ya sabemos qué está pasando, sabemos quiénes son los agresores, sabemos cómo se, se crean estas modalidades de violencia y estos tipos de violencia, sabemos incluso las necesidades que hay para poder atender y sin embargo, y sin embargo el Estado sigue teniendo una deuda enorme, no solamente con las periodistas, sino con el país completo con la nación, con la democracia, y de eso vamos a seguir hablando, Sibeli, si te parece, en este, en este programa, una vez que vayamos a un corte para la identificación de la estación y volvemos para seguir hablando sobre violencia contra mujeres periodistas. No se vaya.
0: En CIMAT Radio queremos escucharte Comunicate con nosotras al 55 60 60 55 71 55
5: 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAT Radio Periodismo
2: con perspectiva
1: de género. Recuerde que nos puede dejar sus comentarios al 55, 60 60 55 71, pero también nos puede mandar sus opiniones a, eh, la, a través de las redes sociales si anda por ex puede encontrarnos como arroba violeta radio guión bajo FM y si anda por Facebook pues nos puede encontrar como violeta radio así que Comente con nosotras lo que aquí estamos eh, analizando en esta mesa con las periodistas desde los distintos lugares de este país. Sibeli, sin lugar a dudas, este tema que coloca Camelia y que también ha abonado Mayra sobre el desplazamiento forzado interno, pues es una de las realidades que Sinaloa, por supuesto, no está ajena a ello. Eh, tiene también periodistas desplazados, productos de estos climas de violencia. Tiene mujeres periodistas desplazadas. Eh, que desde esta mirada del Instituto de Protección que crearon ustedes, que nos eh, contabas en el segmento anterior, ¿qué, qué papel juega precisamente este fenómeno tan doloroso del desplazamiento forzado interno, especialmente en las mujeres periodistas. ¿Ustedes qué han encontrado? ¿Qué acciones se están tomando desde Sinaloa?
2: Sí,
4: así es, Lucía. Eh, efectivamente, eh, pues es un... Eh, en Sinaloa, pues existen periodistas desplazados. Eh, en lo que nosotros hemos observado en el en el monitoreo que hemos estado haciendo de esta política pública eh, de protección a periodistas y, y personas defensoras, que también eh, desde nuestro punto de vista también lo, lo vemos más de eh, no solamente el, el solo instituto, sino como política integral y, y con la participación de otros actores, pues no, no se han generado mecanismos como para... Eh, garantizar un retorno seguro y digno para las personas desplazadas y mucho menos de manera específica para mujeres, ¿no? De hecho, también eh, era algo que quería comentar en relación con lo que eh, se dijo en el bloque anterior, el tema de la perspectiva de género, ¿no?, de que está, está siempre mencionado en todas las leyes, está como siempre muy en el papel, como que se, se refleja en los discursos, sin embargo, eh, vemos que hacen falta acciones específicas, ¿no? De ver cómo de manera concreta esa perspectiva de género se va a aplicar en, en pues en las acciones o en las medidas que, que se va a tomar, por ejemplo, en este caso, el instituto. De hecho, eh, también a la par de este monitoreo que estamos haciendo, eh, que bueno, concluimos el primer año y vamos a continuar un segundo año. Eh, se está realizando también un policy paper que es un documento para generar propuestas de política pública en materia de protección a mujeres eh, periodistas y defensoras y ahí este este documento estamos a punto de, de presentarlo que pues, eh, son unas invest, unas investigadoras eh, aliadas eh, que están trabajando este este tema eh, y pero bueno en los hallazgos preliminares que ellas han encontrado Sí hay una diferencia, por ejemplo, entre las cifras oficiales que, eh, que maneja el instituto y, y lo que ya reflejan las entrevistas o las encuestas cuando tienen un enfoque de género. Cuando eh, con las preguntas específicas del tema de, de género y, de, y el tema de ser mujer periodista o mujer defensora, sí implica, eh, generan eh, otros, otros datos, generan ¿no? otra información diferente. Porque, por ejemplo, a nivel oficial, pues se considera casi siempre el tema de que los principales agresores son eh, funcionarios eh, el tema político o crimen organizado. Y en, en, este, en este ejercicio lo que se ha encontrado es de que hay un gran número de mujeres que señalan a sus propios colegas periodistas como agresores o a sus propios jefes o sus medios de comunicación, sus empresas. Entonces, estamos viendo que ese tema es algo que para nada, que no, no se tiene en la brújula de las políticas del instituto, por ejemplo. Eh, entonces, sí hay muchos temas que ya eh, el, en el tema de género no, no están los mecanismos específicos, ¿no? Entonces, de hecho, algo de lo que nosotros queremos proponer es que se genere un convenio entre la Secretaría de Mujeres y el instituto para que trabajen eh, mecanismos concretos. Pues, ¿no? Pasar del papel a las, a las acciones, pero sí tiene que haber, eh, pues, bueno, como alguna metodología o tiene que haber algo, eh, algo también eh, institucionalizado, que estén reglamentos, que estén protocolos para que realmente se aplique. Y desde luego, pues nosotros eh, adoptar como sociedad civil. También el, el hecho de estar observando, ¿no? Estar vigilando, estar señalando. Es, para nosotros eso es una parte, una
1: parte clave. Bueno, Me parece que es, ¿sí? claro Sibeli, es, es muy importante este tema que tú colocas porque hemos hablado de la violencia eh, que se ejerce en este marco del ejercicio periodístico, principalmente por autoridades, como ya lo hemos estado señalando, pero esta violencia por la condición de género, es decir, por esta desigualdad que vivimos las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se refleja también dentro de nuestras propias redacciones, con nuestros colegas, con nuestros jefes, el acoso, el hostigamiento, y me hiciste recordar el Me Too que tuvimos aquí, eh, el Me Too Periodistas, que fue realmente eh, revelador, pero también para simbrar, esta eh, Es parte de estos retos que las periodistas tienen que superar para poder ejercer su profesión, para poder informar a la, a la sociedad y además... Eh, poder ejercer eh, efectivamente en libertad y desde CIMAC ha sido una de las demandas, es decir, para que las periodistas puedan ejercer en libertad esta profesión necesitan estar libres de cualquier tipo de violencia, dentro y fuera de las redacciones en lo público y en lo privado eh, Karen, a ver Estamos ya en la parte eh, de, de, de lo que ustedes han encontrado en términos de las entidades federativas, los retos que falta todavía. No sé si en esta investigación... ¿Han ustedes podido identificar algunas acciones que se estén realizando desde, eh, no sé si los colectivos estatales, desde las organizaciones, que estén buscando darle la vuelta a estas comisiones de membrete, a estas comisiones debilitadas, que en las entidades federativas están intentando, o yo te diría más bien simulando, no sé ustedes cómo lo ven, en algunas entidades federativas están simulando proteger, pero no hay realmente esa protección. Y creo que uno de los temas que tú también, Karen, has estado eh, remarcando tiene que ver con la transparencia. Y mientras no se aclare públicamente las cifras, como en el caso de Sinaloa que nos decía Sibeli, la última vez que revisé, o sea, ella revisó un portal público, no lo sé, este pudo detectar que había 31 personas hasta mayo del 2023 que estaban bajo el cobijo del, mecan del instituto, porque ahí es instituto, y los otros no lo hay. Mi querida Karen, ¿qué acciones se están tomando, si es que hay, desde las entidades federativas para darle vuelta a esta inercia?
2: Bueno, sí hemos encontrado que en realidad todo el empuje para que estas cosas se, se destraben, digamos, en los estados viene desde la sociedad civil organizada, pero también desde los colectivos, las colectivas de mujeres y hombres que están ejerciendo la labor periodística en los estados. En Michoacán tenemos, por ejemplo, un caso muy particular, donde toda la organización ha sido básicamente gremial. O sea, el, 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 el estado en realidad ha, se, ha, se ha mantenido constantemente... Eh, a pesar de la desaparición, los tratos cru crueles y las amenazas que se han registrado en este estado, que todos conocemos, todas conocemos, eh, pues ha, se ha mantenido indolente. Y eh, las instancias, bueno, han, eh, en ese estado en particular, han estado actuando de manera forzada, sin continuidad, <coughs> sin mucha... Eh, eh, sin, mucha, sin un compromiso real, básicamente eh, generando simulación en todas sus acciones. Entonces el, el, los colectivos gremiales, los colectivos de reporteras, reporteros que se han estado organizando, han estado insistiendo y solamente han podido, solamente de esta manera, han podido destrabar la ley, han podido destrabar eh, la, las eh, acciones que se han Incluso casos particulares, pues, ¿no? Eh, que, que vemos que están trabajados durante muchísimos años, pues en Michoacán han estado como obligando a las autoridades a asumir su responsabilidad, a las autoridades estatales a asumir su responsabilidad y a destrabar los casos individuales. Eh,
1: se habla mucho, Mayra, de una política de protección integral. Cuando tenemos esta realidad que nos han estado eh, describiendo desde comisiones de papel eh, versión 2, la primera y la segunda, es decir, las dos investigaciones, lo que terminan es de generar precisamente este panorama mucho más completo de lo que está ocurriendo en las entidades federativas. Eh, ¿Cuáles serían las propuestas para eh, que esta eh, política de protección integral que requiere el país, que implica por supuesto no solo la federación, sino como vemos las entidades federativas y no hemos hablado de los municipios, ¿eh? pero ahí hay mucha tela de donde cortar y para poner en el centro a las mujeres como eh, desde sus derechos, ¿No? no solo como sujetas de protección, sino como sujetas de derechos humanos. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones hay que hacerle al Estado?
5: Sí, yo creo que, bueno, ya se, se han venido mencionando eh, varios, varios puntos que son prioritarios para, como tú dices, poner en el centro a las mujeres, eh, no solamente en su condición, sino como sujetas de derechos, ¿no? Y, y yo creo que, eh, bueno, lo primero es como no tener, o sea, no pensar únicamente en cifras, ¿no? Cuántas mujeres, cuántos hombres, porque pues las cifras sí nos dicen mucho, pero, pero, pero no, no va más allá de esto, ¿no? Entonces, eh, importante identificar las múltiples dimensiones de la violencia, es decir, como, como ya se ha venido eh, indicando, mmm, las violencias eh, sufridas, eh, eh, los, a, las personas periodistas, pues, son, tienen eh, sus particularidades, ¿no? Entonces, eh, pues las mujeres por la socialización de género, ¿no? Las representaciones sociales, por la sociedad patriarcal que nos, nos está permeando todo el tiempo, pues tenemos, ¿no? Eh, unas necesidades y, una, y unos lugares eh, que tienen que ser atendidos. Entonces, eh, identificar esas dimensiones de la violencia o estas múltiples eh, dimensiones de la violencia va a a dar eh, luz para ver de qué manera se afrontan esas violencias, ¿no?, por separado, ¿no?, atendiendo, como, como ya hemos dicho muchas veces, esas especificidades, ¿no? Entonces, la protección y la garantía de, de sus derechos, eh, pues tiene que responder justamente a, a esas necesidades, ¿no?
1: Eh, muchas gracias. Estamos a... Tres minutitos de a dos minutos, me está diciendo aquí la producción, de concluir el programa. Camelia Muñoz, Sibeli, recomendaciones concretas para darle la vuelta a esta situación. Camelia.
3: Pues yo creo que eh, insistir porque en, en el caso de desplazamiento hay una ley que está congelada en el Senado y, y que esto implicará apoyos, realizar un, un análisis que realmente arroje datos de la situación que se está viviendo periodistas, defensoras, pero la población en general a causa de la violencia, ¿no? Y creo que es el, el tener esta ley eh, podría generar mejores condiciones o, digamos, abrir el panorama para que eh, las mujeres y la, la población en general que está viviendo este tema de desplazamiento pudiera acceder a, pues, a conocer derechos, a conocer, a tener acceso a programas, atención médica y todo lo que esto implica. Creo que eso, destrabar
4: esta ley será muy, muy importante.
1: Sibeli, sí, ¿qué hacer a nivel federal y en concreto en Sinaloa?
4: Sí, eh, bueno, como decía hace un momento, yo creo que generar esos eh, mecanismos concretos para eh, actuar en los casos específicos de, de violencia de género sería algo importante pasar del papel a los planes y, y la acción y bueno quisiera también precisar un dato que estoy eh, revisando más, más actualizado que en 2023 se atendieron 90 periodistas y activistas en, en el Instituto de Protección en Sinaloa, eso nada más para precisar y ya para finalizar eh, en el tema de, del desplazamiento forzado pues sí yo pienso que eh, es importante que se empiecen a generar ya eh, planes eh, donde no solo participe una autoridad sino que sea algo eh, algo integral eh, a, a una responsabilidad de, de del estado el buscar el retorno de, de las el retorno seguro y digno de las personas desplazadas aquí en Sinaloa pues existen apoyos para ellos en el tema de periodistas y defensores pero son limitados a, a creo que es un máximo de seis meses en el cual reciben un apoyo económico pero es todo lo que existe y no hay nada como lo que comentaba la compañera de, de asegurarles un proyecto de vida o ir algo más allá algo más integral entonces yo creo que eso sería por lo pronto algo de lo de lo que podría mencionar
1: y bueno pues estamos ya a punto de terminar eh, Karen sé que van a presentar estas investigaciones en varias entidades federativas eh, no sé si quieras eh, recordarnos por dónde van a andar en esta colectiva desde provincia presentando los resultados de sus investigaciones rápidamente.
2: Sí, Lucía, ya se presentó la segunda parte de comisiones de papel eh, el día de martes en Guanajuato. Mañana, 18 de enero, a las 12 del día, se presenta aquí en la ciudad de Oaxaca, en la capital de Oaxaca, en las instalaciones del Yago Alcalá. Los invitamos, las invitamos para que podamos no solamente dialogar, sino difundir como las necesidades, las urgencias del gremio justo para la atención de estas eh, de estos casos de desplazamiento o en los casos más críticos ¿no? de asesinatos que no se han podido resolver.
1: Pues ahí está, es importante que este tema no quede eh, subsumido en generalidades porque es, insisto, una pieza clave para la democracia en este México que está un poquito sentida, por decirlo de alguna manera. Ya hablaremos en su momento de qué tanto... Las candidatas, el candidato está retomando este tema porque creo que la ausencia de, en la agenda política, manda un mensaje equivocado de lo que tendría que haber. Muchísimas gracias, Sibeli Cañedo, Karen Rojas, Mayra Sánchez, Camelia Muñoz, gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista. Sí, gracias a ti por la invitación, saludos a todos, a todas. Y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos esta mañana. Hasta luego. El análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.